0: Kapitel 7, Teil 3 von Lebenssucher von Lilly Braun. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain von Konrads Pilgerfahrt und den Wundern der Heiligen Fiorenza, Teil 3. Sie strich sich mit beiden Händen die vollen Scheitel aus der Stirn und sah Konrad mit einem Blick, der zugleich flehte und forschte, ins Gesicht: Verstehen Sie das? Wir haben Untiefen in uns, antwortete er langsam die unser lebendiges Selbst zu verschlingen drohen, wenn wenn? wiederholte sie. Ihre Augen saugten sich förmlich fest an ihm. Wenn, fuhr er fort, wir nicht den großen Lebensinhalt finden, der alle Untiefen ausfüllt. Oder die große Sehnsucht, unterbrach sie ihn lebhaft, die uns auf weiten Flügeln über sie hinwegträgt. Von da an erlaubte sie, was sie ihm bisher verwehrt hatte, dass Konrad ihr Zimmer täglich mit frischen Blumen füllte. In unserer materialistischen Zeit, erklärte sie ihr Verhalten, misst man den Wert einer Gabe an ihrem Preis. Ich habe das nie verstanden. Ich würde kostbare Edelsteine von einem Fremden eher annehmen als Blumen. Jetzt begannen die Rosen zu blühen. Ganze Stämmchen, übersät mit roten und gelben Knospen, blühten um ihren Stuhl, nickten ihr zu Häupten über dem Diwan. Die Madonnen mit ihren lieblichen Knaben wurden zu lauter Madonnen im Rosenhag wie das Mutterproblem sie beschäftigt, sagte er, als er an einem regnerischen Nachmittag bei ihr saß und ein Skizzenbuch durchblätterte, das das Bild der Mutter aus allen Klassen des Volks stets variierte. Lange und forschend lag ihr jetzt ganz umschattetes Auge auf ihm. Auch ich bin einmal Mutter gewesen, kam es dann wie ein zitternder Hauch von ihren erblaßten Lippen. Oh, rief er betroffen, ihre Hand zwischen die seinen pressend, ich wusste nicht, verzeihen Sie, dass ich so weh es berührte. Mit einem matten Lächeln erwiderte sie seinen Blick. Ich habe nichts zu verzeihen, sagte sie. Ich habe ihre Bemerkung fast provoziert, und es ist gut, wenn ich einmal auch davon rede. Sie senkte den Kopf tief auf die Brust. In meinem Leibe starb mein Kind. Ohne noch ein Wort miteinander zu wechseln, erwarteten sie zusammen das letzte Dämmern des Abends. Dann stand er auf. »Norina«, sagte er ganz leise. Es war ihr, als lege eine zarte Hand, einen sehr weichen Verband auf eine offene Wunde. In den nächsten Tagen schien sie krampfhaft jede Anknüpfung an ihr Geständnis unmöglich machen zu wollen. Mit fieberhaftem Eifer betrieb sie ihre Wanderungen und vermied es dabei, irgendetwas zu berühren, das eine Erinnerung daran hervorrufen könnte.« Erst als ihr deutlich wurde, dass er sie darin unterstützte, kehrte ihre schöne Ruhe voll zurück. »Heute«, rief sie ihm entgegen, als er an einem klaren Mai-Morgen ins Zimmer trat, »heute wollen wir nach San Lorenzo.« Ein kaltes, blasses Licht herrschte in der Medicea-Kapelle, als sie eintraten. Unwillkürlich überkam sie beide, die wohltuende Wärme hinter sich ließen, gleichzeitig ein Kälteschauer. »Alle Höhen sind eisig«, meinte er. Die Erinnerung an die Totenfahrt über die Berge packte ihn wieder. »Darum verstehen wir sie so schwer, die wir alle in der Tiefe wohnen«, ergänzte sie. Sie traten vor Lorenzos Grabmal. »Hier«, sagten sie einmal, »seien die Rätsel des Lebens verborgen«, frug er. Sie nickte nur, die Augen groß auf den ruhenden Giganten geheftet, der mit dem weiten Blick in die Ewigkeit selbst zu schauen scheint, während der Mund wie in einer Maske verschlossen liegt. »Und Sie ahnen die Lösung?« Sie schüttelte heftig den Kopf und schaute zu der Gefährtin des Giganten auf der anderen Seite des Sarkophags empor, die mit tief gesenktem Haupt, so dass das Antlitz ganz im Schatten liegt, vom Schlummer umfangen ist. »Ich sehe nur, dass jene dort«, sagte sie leise, »die sie die Nacht nennen, die vollen Brüste der Säugenden hat, dass ihr wunderbarer Körper die Zeichen vieler Mutterwehen trägt«, und ihr tiefer, tiefer Schlaf, voll der unergründlichen Geheimnisse der Fruchtbarkeit ist. Alles, alles Leben, glaub ich, kommt aus der Tiefe des Schlafs, des Nichtwissens. »Pero non mi destar de parlabasso, würde sie sagen, wie ihr Meister, wenn einer sie wecken könnte, und ich sehe, dass jener dort ihr zur Seite, unter dessen Simons dieses Heiligtum einstürzen müsste, erhöbe er sich, von aller Erkenntnis gesättigt ist und nicht sagen kann, was er sieht. Schwatzende Menschen kamen, darunter ein Bebrillter, der zu dozieren begann. Norinas Finger, die fieberhaft glühten, umfassten Konrads Hand und zogen ihn hinaus. So bliebe alles Letzte, alles, wonach unsere heißeste Sehnsucht strebt, Geheimnis, sagte er, als sie draußen im engen Gange standen. Sie sah ihn an und erstaunte, wie bei der Frage seine Züge erschlafften. Und sie entgegnete langsam, »Ich weiß nichts von philosophischen Systemen, ich kenne keine andere Religion als die meine, mein Denken ist nur ein Fühlen, und so fühle ich auch nur, dass die Tiefe des Geheimnisses gerade seine Schönheit ist. Nur in Bildern und Symbolen nähern wir uns ihm. Das »Warum« war für Michelangelo eine dürre, durch dichte Finsternis tastende Gestalt, mit vielen Schlüsseln am Gürtel, von denen keiner in das Schloss passt. Sie gingen die breite Treppe hinab in die Krypta von San Lorenzo. Eine ungeheure, gedrungene Säule erhebt sich in ihrer Mitte, atlashaft. »Cosimo, der Alte, liegt hier begraben«, erklärte Norina, »der Vater des Vaterlandes.« »Der Vater des Vaterlandes«, wiederholte Konrad gedankenvoll. »Er wollte kein anderes Grabmal«, sagte sie. Aus ihm wuchs der florentinische Staat empor, er trug ihn, Schöpfer und Diener zugleich, sprach Konrad wie zu sich selber redend weiter. Er ist nur noch Asche in seiner Gruft, aber die Säule steht. Der Staat zerstäubte, aber sein Geist erfüllt eine Welt. Als sie an diesem Tage nach Hause kamen, lag ein so heller Glanz auf ihren Gesichtern, dass die Dienstboten im Souterrain kichernd die Köpfe zusammensteckten und der alte Graf sich befriedigt die Hände rieb. Giovanni aber schlich Norina nach und pochte an ihrem zimmer da stand er lange vor ihr verlegen stotternd mit einem flehenden blick den er auf ihre züge heftete es bedurfte eines langen freundlichen zuredens ehe er ein paar zusammenhanglose worte über die lippen brachte schon einmal blutete giovanni für monna lavinia sagte er und verstummte minutenlang wieder plötzlich warf er sich ihre knie leidenschaftlich umklammernd ihr zu füßen und schrie die wolken streichen kalt um den turm von hochseß und graue fledermäuse flattern statt der vögel die fräuleins aber haben den bösen blick es durchlief sie ein zittern sie können bei uns bleiben giovanni sagte sie sich sanft aus seiner umklammerung lösend sie sie sagt monna lavinia zu dem seiltänzer sie er erhob sich sah norina groß an machte eine linkische verbeugung und bat mit ganz veränderter ruhiger stimme »Verzeihung, Frau Marchesa«, dann ging er. Am Nachmittag kehrte Carlo Savelli zurück, schon von Weitem durch seinen lachenden Mund verkündend, dass er seinem Ziele nahe sei. »Mord und ich sind einig«, erklärte er glückstrahlend, »in den nächsten Tagen wird Mr. van Rosendal erwartet, und dann...« »Wirst du am Ziel deiner Wünsche sein«, unterbrach ihn Norina Schroff, »und einen Schwiegervater haben, der deine Schulden bezahlt.« Carlos Augen blitzten. »Und unser Geschlecht vor dem Untergange retten«, entgegnete er, »das solltest du, die Stolze, nicht vergessen.« »Lieber untergehen, als sich mit solchen Blute mischen«, rief sie heftig. »Aber Frau marchesa mischte sich Konrad begütigend ein, doch sie ließ ihn nicht weitersprechen. »Haben Sie vielleicht schon gesehen, was aus solchen Ehen entsteht?«, brauste sie auf. »Das Bauern- und Proletarier- und Protzenblut triumphiert über das unsere«, die Kinder sind keine Italiener mehr, sondern Amerikaner, und wenn sie es vielleicht im Aussehen nicht sind, so in den Lebensgewohnheiten, in der Gesinnung. Sie ließ sich nicht beruhigen, am wenigsten dadurch, dass Konrad von der welthistorischen Notwendigkeit allmählicher Volkserneuerungen sprach. Sehen Sie sich um bei uns,« sagte sie, »Wert hat allmählich nur noch, was sich kaufen lässt, das erzieht, unser ritterliches Volk zu betrügern.« der Bauer lernte schon, sein armseliges Haus als einstige Medicea-Villa anzupreisen, weil es dann teurer bezahlt wird, und jeder kleine Graf stand mindestens von den Gonzagas ab. Das bringt ihm eine um ein paar Millionen schwerere Miss ein. »Sie sind sehr hart«, meinte Konrad. Er stimmte ihr innerlich zu, glaubte aber, die Erregte beruhigen zu müssen. »So hart wie nur die tiefste Liebe machen kann«, entgegnete sie leise, »um dann in steigender Leidenschaft fortzufahren.« das sind noch verhältnismäßig kleine Fehler, aber die Korruption des Amerikanismus, ich habe keine andere Bezeichnung für den Geist, der umgeht, greift um sich, verderblicher ist der schwarze Tod, nicht nur die Campagna versumpft. Zu einem Ödland wird der ganze Süden, denn der Edelmann jagt in der Stadt nach der guten Partie und hat er sie erobert, so verlangt die fremde Frau, für die dieses Land nichts ist als ein Tummelplatz ihrer Vergnügungssucht, nur nach weiteren Amüsements. Und den Bauer zieht's in die Fabrik, wo er mehr verdient und die Kneipe näher hat als auf der harten schwarzen Scholle. So tauscht man gegen die ekelhafte, durch Millionen schmutziger Hände gegangene Münze die Liebe zum Vaterlande ein und schließlich auch die Gesinnung. Sie verstummte. Und die Rettung, frug Konrad. »Vielleicht ein großes Unglück, etwas, das sich zwischen uns und der Fremde aufrichten müsste, wie eine unübersteigliche Mauer, damit wir einmal ganz auf uns selber angewiesen sind«, sagte sie. Beide schwiegen gesenkten Hauptes. Dann sah sie auf mit einem weichen Lächeln. »Ich bin kein Politiker, kein Nationalökonom«, sagte sie mit einem bittenden Tonfall, als müsse sie sich entschuldigen. »Nur eine Frau«, »nur eine Frau«, wiederholte konrad und zog ihre hand ehrerbietig an die lippen die verlobung fand statt mit lautem spektakel wie das narrenvorspiel zu einer tragödie flüsterte norina konrad zu des alten van Rosendals wuchtige schritte klangen das erste mal auf den steinstufen des palazzos er kam nicht mit der verlegenen Scheu des Nicht-Dazugehörigen, noch mit der Ehrerbietung des Emporkömmlings gegenüber dem alten Adel, sondern mit der Selbstverständlichkeit des Eroberers. Die kurze Gestalt, der Stiernacken, die niedrige Stirn, die breiten Hände mit den abgehackten Fingerkuppen, alles deutete auf den Mann der harten Arbeit. Jede Sentimentalität lag ihm fern und ebenso seiner Tochter. Kein Tag verging ohne lärmende Feste im Hotel, im Palazzo, bei den künftigen Verwandten. In der Zwischenzeit bestimmten Vater und Tochter kühl und geschäftsmäßig über die Räume des alten Hauses, ihren Umbau, ihre Einrichtung. Als wären sie Kraft des Geldes, das sie hineinsteckten, auch seine rechtmäßigen Besitzer. Es gehörte für Norina alle Verstellung und Selbstüberwindung dazu, um die Situation ertragen zu können. Immer häufiger und länger zog sie sich in ihre Räume zurück, Konrad fand sie einmal gegen ihre sonstige Gewohnheit untätig im Sessel zurückgelehnt, mit rot umränderten Augen. »Sie haben geweint, Norina«, sagte er erschüttert. Müde neigte sie den Kopf. »Ich gebe mein Leben darum, Ihnen helfen zu können.« Seine Stimme bebte in unterdrückter Leidenschaft. Sie schien ihn zu überhören, denn sie sprang auf, ging zum Fenster und umfasste mit einem langen Blick das Bild, das sich ihr bot. Unter ihr der grüne Fluss der in feierlicher Ruhe vom Ponte alle Grazie hinüberströmte zum Ponte Vecchio mit seinen fantastischen Häuschen, aus denen bis in die tiefe Nacht die vielen überfleißigen Goldarbeiterhänden glühenden Lämpchen leuchteten, und drüben die im Sommersonnenglanz flimmernde Silhouette der Stadt mit dem schlanken Glockenturm von Santa Croce, dem zinngekrönten des Palazzo Vecchio, den offenen Arkaden der Offizien, darüber die Wölbung des Himmels, tiefblau und doch durchscheinend als müsse sich der ganze weltenraum mit dem auge durchdringen lassen es war wie ein abschied aufschluchzend sank sie in den stuhl zurück ich ertrag es nicht ertrag es nicht flüsterte sie zwischen den zähnen während ihre hände krampfhaft an dem weißen tüchlein zerrten das nass von ihren tränen war sie treiben mich heraus wo bleibt mir noch eine heimat konrads herz klopfte zum zerspringen er beugte sich über sie denn er hätte laut nicht zu sprechen vermocht. »Ich, ich wüsste eine Heimat für Sie, Norina.« Ihre Tränen versiegten im Augenblick, sie richtete das bis in die Lippen erblaßte Antlitz zu ihm auf. Ein »Oh, nicht doch, nicht doch«, mühsam hervorstoßend, ihre Augen waren ganz erfüllt von Angst. Da zog er die Türe leise hinter sich zu und ging in sein Zimmer. »Sein Zimmer«, dachte er bitter, »schon hatte Miss Maud die Möbel dafür gewählt«, Ihr Schlafzimmer sollte es werden. Das neue Geschlecht der Savellis, blauäugig mit derben Knochen, würde darin das Licht florentinischen Himmels erblicken. Die ganze öde Kahlheit des Raumes legte sich ihm erkältend aufs Herz. Dort stand sein Koffer. Ob es nicht das Beste wäre, gleich zu gehen? Hochseß erwartete die leitende Hand des Herrn. Ihm grauste, wenn er an das Schloss seiner Väter dachte, wo niemand ihn empfangen würde als die grauen Fräuleins und er konnte nicht fort, konnte nicht, zu tief hatten Herz und Geist hier Wurzel geschlagen. Er musste sie mit sich nehmen können, auf diesen beiden starken Armen, sie unlöslich mit sich verbinden, Fiorenza, Norina, sie zur Mutter seiner Kinder machen, eines neuen Geschlechts der Hochseß, durchglüht von dem ewigen Lichte dieser Stadt. Ihre Abwehr war keine Ablehnung, nur Überraschung gewesen, ihre Angst nur ein Erschrecken, Vielleicht auch ein Erschrecken darüber, dass die neue Heimat, die er ihr bot, mit einer Trennung von der alten gleichbedeutend war. Er lag die ganze Nacht wach, grübelnd, rechnend, bis er gegen Morgen mit einem Lächeln auf den Lippen einschlief. Sein Entschluss war gefasst, sie sollte die Heimat nicht verlieren. Er ging früh aus, ohne zu sagen, wohin, und erzählte bei Tisch, als wäre es die gleichgültigste Sache der Welt, dass er soeben den Palazzo Ritorni gekauft habe. Erstaunt ließ der alte Graf Messer und Gabel sinken groß und dunkel ruhten Norinas Augen auf ihm die kleine Maud dagegen die eine Trennung von ihrem Carlo immer weniger aushielt und regelmäßig zum Lunch aus dem Hotel hinübergelaufen kam hörte nicht auf zu lachen und zu kichern ich bin nun doch einmal zur Hälfte Florentiner sagte Konrad ruhig und brauche darum eigenen Boden unter den Füßen man besprach die Angelegenheit mit größtem Eifer nur Norina beteiligte sich nicht an der Unterhaltung. »Wir wollten morgen nach Montebuoni, Frau Marchesa«, redete Konrad sie an, als sie sich nach dem Tisch in der dunkelsten Ecke des Roten Saales niedergelassen hatte. Sie überhörte seine Bemerkung. »Wie wird der alte Ritorni dieses letzte Opfer ertragen?«, frug sie, »ganz in der Haltung einer Dame, einem völlig Fremden gegenüber.« »Jedenfalls besser, als wenn er seinen Palazzo morgen den Gläubigern hätte überlassen müssen,« entgegnete Konrad verletzt und wandte sich ab. Sie sprachen an diesem Tage nicht mehr miteinander. Erst am Abend, Konrad wollte sich mit einer gemessenen Verbeugung eben verabschieden, streckte sie ihm die Hand entgegen und sagte mit offenem Blick, »Nicht wahr? Wir gehen morgen nach Montebuoni? Statt aller Antwort drückte er einen langen Kuss auf ihre schmale Rechte und fühlte dabei, wie ihre Pulse klopften. Es war die zweite Nacht, in der Konrad nicht schlief. Er meinte sogar, noch nie so wach gewesen zu sein, denn Tageshelle lag auf dem Wege vor ihm. Immer wieder sah er nach den Sternen, ob auch keine Wolke sie verdeckte, und als der Morgen zu grauen begann, fürchtete er stets aufs Neue, an der Bläue des Himmels zweifeln zu müssen. Und dann, als der erste Sonnenstrahl bis hinab in die dunkle Tiefe der Straße sprang, konnte er das Wunder kaum fassen. Über Nacht, so schien es ihm, hatte sich auch der Garten drüben verwandelt. Das weiß-runder Schneeballen wetteiferte mit dem fließenden Gelb des Goldregens, und üppig blühende Zweige dunkelroter Rosen fielen furchtlos über die schwarze Mauer. Er rief Giovanni. »Wenn wir fort sind, die Frau Marquesa und ich«, sagte er, »so besorge so viel an Rosen, als du bekommen kannst, mein guter Alter. Ihr Zimmer soll eine Laube sein, wenn sie heimkehrt.« »So viel der alte Giovanni bekommen kann?«, wiederholte der, als hätte er nicht recht verstanden. Sieben Rosen fand ich, nur sieben Rosen, Schneeweiße, die legt ich Monna Lavinia in die gefalteten Hände. Jetzt gibt es keine mehr. Mitleidig streichelte ihm Konrad den armen Kopf. Er hat heute seinen wirren Tag, dachte er, und ging selbst noch rasch zum Blumenhändler. Am frühen Nachmittag, die Luft bebte von der Glut, die sie erfüllte, fuhren sie fort. Sie kamen an der Certosa vorüber, wo die weißen Mönche in ihren Zellen wohnen. Aus Erkerfenstern die strahlende ferne betrachten und zwischen mauern ihr eigenes kleines gärtchen bestellen oder unter schattenden kreuzgängen hin und wieder wandern schweigsam meditieren warum es für die mönchszeiten des lebens die jeder hat oder haben sollte nicht überall solche Zufluchtsstätten gibt sagte konrad norina lächelte ihn an nicht wahr wie oft schon dachte ich's für schwangere frauen baut man schon stille heime wo sie ihr größtes Erlebnis in Ruhe erwarten können? Warum baut man keine für Männer, deren Geist großer Gedanken und Werke schwanger ist? Wir, er stockte, dunkel errötend, und verbesserte sich rasch. Ich könnte im hochseß einen kleinen Versuch der Art machen. Und, fuhr sie fort, freudestrahlend, im Palazzo Ritorni, wenn sie fern sind. Wir haben so oft Gedanken, die einander ergänzen, meinte er, seine Hand ganz leise auf die ihre legend, die sie ihm nicht entzog. Als wären wir eines Geistes, sagte sie träumerisch. In Tavernuzzo, da wo zwei Wege sich teilten, die breite alte Römerstraße, die um den Monte del Diavola rechts herumführte, und der steile Steig, der geradeaus den Berg emporklimmt, verließen sie den Wagen. »Dort müssen wir hinauf«, sagte sie, »wie gern und wie gut die Vorfahren steigen konnten.« »Ohne das langsame, bequeme Zickzack, immer gerade drauf los«, antwortete er fröhlich, ihr den Arm reichend. »Eine deutsche Frau würde wohl ihre Hilfe nicht annehmen?«, frug sie, den Schritt in rhythmischer Bewegung den Seinen anpassend. Ich sah einmal eine Deutsche, die mit der stolzen Bemerkung »Selbst ist das Weib« ihren Mantel einen solchen Berg in die Höhe schleppte. Der Italiener neben ihr schämte sich. »Dann schwiegen sie, denn heiß stand die Sonne über ihnen.« an den mauern zu beiden seiten des weges liefen glänzend wie smaragden grüne eidechsen die blätter der olivenbäume dahinter waren fast weiß im licht und standen ganz still in der luft als ob ihre glut sie trüge monte Buoni", sagte norina atemschöpfend als sie droben zwischen den eng aneinandergerückten häusern standen sie bogen rechts ein paar schritte höher zur kirche hier fuhr sie fort soll die burg gestanden haben Sie setzten sich auf die niedrige Estrade, aus dem Tale empor leuchtete Florenz. »Dort unten liegt sie wieder, die schöne Frau, und badet sich in der Sonne, die Zauberin, die meine rauen Vorfahren glaubten, erobern zu können, und die sie schließlich zu sich hinabzog,« sagte Konrad. »Sie kennen die Geschichte,« frug Norina. »So recht nicht,« meinte er, und sie begann im Ton der alten Chronik, im Jahre des Herrn 1135 stand hier die starke Feste von Montabuoni, den Catani von Buondelmonti zugehörig, seit Urzeiten Herren des Landes, da die Burg unüberwindlich war und die große Straße der Römer an ihr vorbeiführte. Die Florentiner aber, die unten am Flusse wohnten, wollten nicht länger die kriegerischen Nachbarn auf dem Berge dulden. Also sammelten sie viel wildes Kriegsvolk stürmten die festung zerstörten ihre mauern bis auf den grund und zwangen die ritter catani von buon del Monte, zwischen den bürgern zu wohnen sie taten desgleichen mit den anderen bergfesten ringsumher und die gemeinde von florenz wuchs durch gewalt aber der tag war nicht ferne wo sie für ihre tat blutig zahlen mußte im jahre des herrn 1215 ritt messer buon del Monte, ein nachkomme jenes besiegten auf weißem zelter angetan in silbergestickte seide aus seinem palazzo um eine edle aus dem hause donati zu freien am ponte vecchio aber da wo die statue des kriegsgottes stand die ein heiligtum der heidnischen florentiner gewesen war überfielen ihn die uberti die amedei und gangalandi denn er hatte eine ihres geschlechts verführt sie rissen ihn vom roß daß sein festgewand voll des kotes wurde und erstachen den wehrlosen mit vielen dolchen die Edlen und die Bürger aber, die den Buandel Monti verwandt, befreundet und untertan waren, rächten mit neuen Mordtaten seinen Tod. Also entstand um eines Weibes Willen, wie Weiland der Trojanische Krieg, der Kampf der Guelfen und Ghibellinen, und ein Meer von Blut überschwemmte die gute Stadt von Florenz. Konrad hatte die Augen geschlossen, während Norina erzählte. »Ich wusste das alles,« flüsterte er, als sie schwieg, »es lebte in mir wie mein Blut.« oder ich hörte es, als meine Seele noch schlief. Alles um ein Weib. Er sah Norina an, wie sie dasaß, den großen, dunklen Blick suchend in die Ferne gerichtet, die vollen Lippen zusammengepresst die hohe Stirne glatt und glänzend in der Sonne. So nah und so fern, so begehrt und so gefürchtet. Alles um das Weib, wiederholte er noch einmal. Sie gingen durch das Dorf in den jenseitigen schmalen Taleinschnitt hinab, durch den fröhlich plätschernd wie ein schwatzendes Kind die Greve fließt. Ein schwerer Duft von Akazien schlug ihnen entgegen. Über die Steinbrücke, die zu wuchtig für das Flüßchen schien, führte der Weg. Eine einsame Mühle, in der das Rad stille stand, lag am anderen Ufer. Auf der kleinen Wiese davor tummelten sich Kinder zwischen rosigen Schweinchen, und drüben, wo der Fußpfad zwischen Akazien und schwarzen Piniendächern weiterführte, kletterte eine Herde blökender Schafe den Weg hinauf. Es war, als gäbe es keine Stadt weit und breit, sondern nur friedliche Wildnis. Blumen in allen Farben blühten auf dem Rasenhang. Um sie tanzten und buhlten hunderte bunter Schmetterlinge, ihre geflügelten Ebenbilder. Konrad griff nach einer großen weißen Kaller, die wie erstaunt aus dem saftigen Gräsergrün in das Gewirr der Zweige emporsah. »Lassen Sie, werte Norina, mir ist, als wären Sie alle beseelt.« als sie die höhe erreichten zeigte sich plötzlich ihnen zur seite ein berghang übersät von blühenden ginsterbüschen die sonne stand darauf und wandelte alles in funkelndes gold während der himmel dahinter sich veilchenblau wölbte in stummem staunen standen die beiden wandernden dann sanken sie wortlos in das weiche gras sie waren wie verzaubert bis drüben der glanz erlosch dann erwachten sie und kletterten die straße suchend denn das sinken der sonne erinnerte an den heimweg gerade hinauf wobei konrad jeden stein dankbar grüßte weil er ihm den vorwand bot norinas hand zu umfassen wir sollten uns stärken vor dem heimweg meinte er sobald sie die straße erreicht hatten stärken wo lachte sie glauben sie hier gäbe es alle hundert schritte ein wirtshaus da müssen wir schon bis nach tavernotze zurück er sah sich um jenseits auf der höchsten höhe entdeckte er mauerwerk zwischen und die Kinder, die unten am Wasser mit den rosigen Schweinchen gespielt hatten, kamen die Straße herauf und bogen um die Mauer in der Richtung auf jenes versteckte Haus. »Habt ihr da Drogen zu trinken?« sprach Konrad die kleinen Burschen an. Sie lachten lustig aus braunen Schelmenaugen. »Wir haben Wein, sehr guten Wein«, meinte der Älteste stolz und winkte dazu mit den schmutzigen Händchen. Konrad und Norina folgten ihm. Sie kamen an ein Haus mit gewölbter, auf mächtigen Pfeilern ruhender Lodger, in schweren, dichten Trauben umspannten üppige Gerlanden blauer Glyzinen ihre Bogen. Auf der einen Seite füllte sie hochgetürmt duftendes Heu, um das ein ganzes Hühnervolk gackerte. Auf der anderen saß auf geflochtenem Strohstuhl eine sehr alte, weißhaarige Frau mit einem kleinen, nackten Kinde auf dem Schoße. Als unsere Wandernden, von den Knaben angekündigt, sich näherten, traten aus der Türe im Hintergrund ein paar hochgewachsene Weiber, aus dem Garten liefen noch andere Kinder herzu, und langsam, mit arbeitsmüdem Schritt, kamen die Männer aus dem Stall und von der Wiese. Einer, der letzte, ein dunkelgebräunter Geselle, trug über den breiten Schultern schwere Kupferkessel. Er hob sich im Schreiten in großer Silhouette vom Abendhimmel ab, der jetzt einem stillen, grünen Meere glich. Sie scharten sich, wie um ihres Lebens Mittelpunkt, um die Alte, die während die anderen alle die fremden grüßten mit einer fast abweisenden würde ihnen entgegensah norina aber neigte sich vor ihr es soll frauen geben sagte sie dann zu konrad die höhnend davon reden daß man sie zu einer gebärmaschine erniedrigen wolle was kann ein weib mehr erhöhen als am ende ihres lebens ihres ganzen geschlechtes mutter zu sein sie streichelte den kindern die braunen und schwarzen köpfchen und sprach lächelnd mit den frauen während konrad vom bauer erfuhr dass Wein und Öl, sieben Eier und ein Leib alten Brotes alles sei, was er im Hause habe. »Gern«, so sagte er freundlich, »steht es den Gästen zur Verfügung.« Im Kamin loderte alsbald von Holzblöcken genährt ein mächtiges Feuer auf. Am Kesselhaken darüber hing die Eisenpfanne, in der in brodelndem Öl Mehl und Eier zu köstlichen Kuchen brieten. Die roten und blauen Flammen erleuchteten den dunklen Raum. Tauchten die vielen Gesichter, die sich um die am Tische sitzenden Fremden reiten, in ihre Glut. Schon lag ein reines Tuch über der geschwärzten Platte, als von draußen einer der Knaben hineinlief und einen Strauß duftender Rosen in ihre Mitte stellte. Dann trug der Bauer die große, strohumflochtene Flasche herzu, die Mädchen brachten Teller und ungefüge eiserne Gabeln und Messer, und schließlich setzte die Bäuerin stolz den dampfenden Kuchen vor ihre Gäste. Die Flammen im Kamin sanken zusammen, in tiefem Violett, das nur die Sterne durchbrachen, sah der Himmel durch das einzige kleine Fenster. Norina und Konrad hoben die Gläser, um ihren Gastgebern zuzutrinken. Sie dankten freudig. Dann aber füllte der Bauer noch einmal die Becher. »Madonna, segne den Schoß der Frau«, sagte er feierlich. Und Konrad zog, als könnte es nicht anders sein, Norinas Kopf an seine Schulter und küßte sie auf die Stirn als sie in die lodger hinaustraten saß die greisin noch immer auf ihrem sessel das kind auf ihrem schoße schlief norina neigte sich abermals tief vor ihr deinen segen mutter bat sie und die alte frau hob ihre zitternde von eines langen Lebensarbeit arbeit rau gewordene rechte und legte sie auf den scheitel der jungen noch ein blick auf das alte haus und sie gingen dem tale zu die Nacht lag dunkel darin, aber Myriaden Leuchtkäfer wetteiferten mit den funkelnden Sternen, um sie hell zu machen. »Mein Weib«, flüsterte Konrad, ihre Lippen suchend. Nur ganz leise gaben sie den Druck der Seinen zurück. Als sie wieder durch die schmale Gasse von Monte Buoni kamen und den Aufgang zur Kirche erreicht hatten, öffnete sich in dem Hause vor ihnen eine Tür. Korknaben erschienen, vermummte Gestalten dann mit brennenden Kerzen in den Händen. Ein Zug, der kein Ende nahm, und schließlich ein schwarzer Sarg. Norina erbebte, Konrad aber hatte den Arm fest um sie geschlungen. »Mein Weib«, flüsterte er noch einmal, da schmiegte sie sich an ihn, schutzsuchend. Der Zug verschwand durch die Kirchenpforte, ihr Weg war wieder frei, aber noch lange tönten die toten Litaneien ihnen nach. Ende von Kapitel 7, Teil 3. Aufgenommen von